0: Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, je, je me présente, je suis Clotilde Verne, je travaille à la direction développement durable de BPI France. Je suis ravie de vous accueillir ce matin pour cet atelier « Pourquoi et comment engager mon entreprise en faveur de la biodiversité ?». Je suis vraiment ravie de débuter cette rentrée par, par cet événement et notamment sur cette thématique qui, qui je trouve, est, est primordiale et qui doit trouver toute sa place aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, pour intervenir avec nous, euh, nous avons donc euh, Laura Rouvière. Laura, euh, tu es, euh, tu es euh, chef de mission, c'est ça, pardon, excuse-moi l'intitulé est un petit peu long, chef de service adjointe mobilisation et accompagnement des entreprises et des territoires. Voilà, j'ai réussi euh, à l'Office français de la biodiversité. Donc l'OFB, c'est une institution euh, publique qui œuvre notamment à la meilleure connaissance de la biodiversité, qui a aussi un rôle de protection et de police de l'environnement, et aussi, en ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui vise à sensibiliser et accompagner les entreprises dans la prise en compte de la biodiversité. Et pour témoigner à tes côtés, Julien Verny, vous êtes responsable de programme Corridor Biodiversité au sein de l'entreprise Pocheco que vous allez nous présenter. Et donc, vous ouvrez à la mise en œuvre de, de nouvelles pratiques de protection de biodiversité pour Pocheco, mais aussi pour, pour d'autres entreprises. Voilà, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, on prendra à, à la fin les questions. Je vous propose qu'on qu regroupe tout en fin d'atelier.
1: Merci beaucoup, Clotilde. Euh, donc, pourquoi et comment engager mon entreprise en faveur de la biodiversité Donc, on est très heureux de pouvoir euh, dialoguer euh, tous les deux pour euh, vous présenter un petit peu euh, comment on envisage ce sujet-là. Peut-être pour démarrer, euh, ça nous paraissait important de de commencer en parlant de quel intérêt finalement aujourd'hui pour l'entreprise de, de prendre en compte la biodiversité, de s'engager pour la biodiversité. Euh, C'est vrai que euh, bah, la biodiversité est partout, hein. On est, euh, toute entreprise, tout développement économique dépend d'un certain nombre de, de services euh, tirés du bon fonctionnement des écosystèmes, de la biodiversité que ce soit au niveau de la régulation par les pollinisateurs, par exemple, mais aussi en termes d'approvisionnement en matières premières ou encore même de services culturels liés au bien-être, euh, à l'inspiration, par exemple. Donc, à la fois, la biodiversité est partout nécessaire à notre développement économique. Je pense que vous êtes déjà sensible à ça. Et en même temps, le développement économique est à l'origine de son érosion. Donc, on se retrouve face à une interrelation, finalement, euh, d'impact-dépendance qui est source euh, à la fois de de risques, mais aussi d'opportunités pour les entreprises de prendre en compte ces enjeux-là, qui sont finalement de plus en plus matériels aujourd'hui pour les entreprises. On parle de, de gestion de risques ou d'opportunités liées à d'accès à de nouveaux marchés, par exemple, en prenant en compte la biodiversité, mais aussi sur éviter les risques de rupture d'approvisionnement quand on dépend d'une ressource, une matière première directement issue de la, de la du fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité. On a aussi des questions de notoriété, d'image-réputation, mais aussi d'anticipation réglementaire. La, la, la réglementation en matière de prise en compte de la biodiversité ne cesse de se renforcer, les politiques publiques aussi. Euh, donc, mieux prendre en compte aujourd'hui la biodiversité, finalement, c'est euh, aussi pouvoir mieux anticiper euh, les politiques publiques à, à venir ou les réglementations à venir sur ce sujet. On parle aussi de... Euh, Recru, nouveaux recru, euh, ancrage territorial. Euh, on a aussi maintenant de plus en plus de financements qui sont conditionnés à un certain nombre de critères. Voilà un petit peu pour juste démarrer, mais euh, euh, je pense que vous êtes très intéressés par, par le témoignage de Pocheco. Donc euh, je vais assez rapidement donner la parole à Julien, justement, peut-être pour nous dire un peu plus sur euh, Pocheco et son engagement. Euh, Est-ce que, du coup, tu peux nous dire euh, et nous présenter dans les grandes lignes, finalement, la genèse de, de l'engagement de la démarche de Pocheco pour prendre en compte l'environnement au sens large, mais aussi, surtout, la biodiversité
2: Merci d'abord, euh, Laura et aussi euh, Clotilde, hein, pour l'invitation, euh, pour, pour euh, voilà, vous expliquer aujourd'hui comment une, entre une entreprise peut, à son échelle, aussi préserver la biodiversité alors, chez Pogéco, ça fait pas mal d'années qu'on fait ça. Et ça s'est fait un peu, on va dire spontanément, au fur et à mesure des années. Ça a commencé il y a 25 ans. Tout est parti d'un constat. En fait, il y a 25 ans, l'équipe de direction actuelle est arrivée en, à la tête de l'entreprise. Donc le président Emmanuel Drouillon a fait un constat. Il s'est rendu compte que sur le plan écologique, environnemental au sens large, mais aussi santé, sécurité, euh, au travail, il y avait tout à revoir dans l'entreprise. On avait des matières premières toxiques, polluantes, qui était donc polluante pour l'environnement, mais aussi pour la santé des équipes. Il y a d'abord eu un gros travail santé-sécurité au travail. On a choisi les bonnes matières, les bons produits. On est une usine qui fait et qui fabrique des enveloppes. Ce n'est pas un produit explosif ou autre pourtant. Pour aller chercher de la colle et de l'encre, il y a 25 ans, il fallait mettre un scaphandre. Les fameuses EPI que vous connaissez. Et l'équipe s'est dit, bah, en fait, euh, non, on ne peut pas faire ça pour un produit qui est, entre guillemets, juste une enveloppe. Donc cet enjeu de santé, sécurité au travail a amené une réflexion qui a elle-même amené pardon, une préservation de l'environnement et de l'écologie puisque si vous travaillez sur vos, votre impact santé, sécurité, ben, vous travaillez aussi indirectement sur votre impact biodiversité. On en reparlera après hein, avec Laura, avec des actions et des, des retours d'expérience concrets. Mais on a voilà, travaillé sur trois enjeux, santé, sécurité au travail, comme je l'ai dit, le premier, le deuxième, Réduction de notre impact environnemental, voire amélioration de notre impact. Comment on peut être amélioratif via nos actions On en reparlera après. Et enfin, tout ça, ça nous a permis aussi de nous dire ben, comment on va travailler le plan économique. L'enveloppe, c'est un marché en effondrement. Si on n'avait pas fait plein de choses dont on va vous parler après, ben aujourd'hui, on n'existerait plus. Je ne serais pas là pour vous en parler. Et donc, on a travaillé donc sur le plan économique, santé, sécurité, écologie, économie. Ça crée l'économie, une démarche pour, comme on le dit chez nous, entreprendre sans détruire et produire sans laisser de traces. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Oui.
1: Peut-être, du coup, si tu peux euh, euh, nous apporter un petit peu plus de, de précision sur, euh, sur le volet biodiversité spécifiquement, finalement, les actions que, que vous avez pu euh, mettre en place.
2: Alors, si on parle biodiversité, souvent, la plupart des gens se disent bon, on va faire des choses sur le site, euh, on va préserver la faune et la flore autour de de l'entreprise. Et c'est ce qu'on a fait. Ça n'a pas été la, la première action qui a été faite. On en reparlera après. Mais si on parle vraiment de ça sur l'échelle de l'entreprise, on a fait sauter le béton partout où on pouvait sur notre site. On est passé de 4% d'espace végétalisé en 1997 à 85% aujourd'hui. L'image que vous voyez derrière moi, c'est euh, l'illustration de l'entreprise telle qu'elle a été rêvée par ses salariés. Et aujourd'hui, c'est quasiment identique à ça, dans la réalité, il y a quelques petites choses qui n'ont pas été faites. Donc, comme je disais, on a fait sauter le béton partout où on pouvait. On a d'abord perméabilisé le sol. On a travaillé sur une végétalisation. On a fait sauter une dalle béton qui était vieille de plusieurs décennies. Et aujourd'hui, il y a un verger à la place. Les spécialistes de l'analyse du sol qui sont venus chez nous, nous ont dit, mais ça ne marchera jamais. En fait, vous aurez jamais une biodiversité locale qui va revenir. Mais en fait, aujourd'hui... C'est une zone super riche, il y a plein d'insectes, plein d'herbes euh, folles dans tous les sens, plein de fleurs. Et il y a surtout un verger qui a été planté avec les équipes. On a en parallèle végétalisé nos façades, végétalisé nos toitures, planté des haies, creusé une mare. On a créé les conditions de l'accueil du vivant, de la faune et de la flore sauvage sur notre site. Et Clotilde l'a dit tout à l'heure, je suis responsable du programme Corridor de Biodiversité. Ce programme il vise à transformer le, le site de l'entreprise tel un corridor, en fait permettre à l'entreprise d'être une zone de passage, de la biodiversité, des oiseaux, par exemple, permettent à un oiseau de traverser le site, tout simplement ne pas être bloqué, ou s'y nourrir, s'y reproduire, s'y reposer, s'y abreuver, et ensuite continuer sa petite vie. Et il y a l'idée vraiment de s'intégrer au contexte écologique local et de ne pas avoir une entreprise qui soit une rupture dans la libre circulation des espèces.
1: Alors, on le disait tout à l'heure, enfin, euh, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que la biodiversité est partout, donc on a souvent... Euh tendance à penser, à se limiter, entre guillemets, même si c'est déjà beaucoup, à ce que finalement une entreprise peut mettre en place sur, sur ses sites, sur son foncier, sur ce, à agir sur son emprise foncière finalement. Mais comme la biodiversité est partout, euh, c'est aussi des questions de choix de matières premières. Vous en parlez tout à l'heure, enfin, tu en parlais tout à l'heure, des pollutions, etc. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, finalement, au-delà de ce que vous avez pu mettre en place sur les sites euh, comment euh, la biodiversité s'intègre de manière beaucoup plus large tout au long de la chaîne de, de valeur de l'amont finalement euh, à l'aval
2: Alors pour partir sur cette explication et comment on voit tout ça au fur et à mesure de, de notre impact, notre chaîne de valeur, je vais repartir su, euh, de l'eau en fait. Je vous ai dit juste avant qu'on a désimperméabilisé le site, on a fait sauter le béton. Le nord de la France, on est à côté de l'île, donc c'est tout plat autour de chez nous. S'il pleut beaucoup, il y a des risques d'inondation. On a un cours d'eau qui n'est pas très loin. Si vous mettez de l'eau dans une usine qui utilise du papier, ça ne fait souvent pas bon ménage. Donc l'avantage de désimper désimperméabiliser notre site nous a permis de réduire notre impact eau. Et on s'est dit, mais l'eau, en fait, c'est euh, la source de la vie. Comment on peut travailler plus largement sur ça Et on a d'abord travaillé sur la désimperméabilisation. Et ensuite, on s'est dit, bah, récupérons l'eau de pluie via nos toitures, pour l'emmener dans des cuves de récupération, une de 20 et une de 80 mètres cubes. Et ces cuves permettent d'alimenter la production. Donc quand vous faites une enveloppe, vous utilisez de la colle et de l'encre, pour mettre sur le papier. Et euh, bah, il faut diluer la colle et l'encre, donc on dilue avec de l'eau de pluie, on dilue les pigments, par exemple, ou la colle, ou on va faire le lavage des machines avec l'eau de pluie. On la met aussi dans les sanitaires pour le lavage, et pour d'autres choses dans l'usine, je ne vais pas tout vous expliquer. Mais voilà, on a vraiment re-questionné notre cycle de l'eau au fur et à mesure de nos actions. On, le, on récupère l'eau. Enfin, D'abord, on limite notre impact eau. Et donc, ça nous a permis de végétaliser, accueillir la biodiversité, ce que j'expliquais avant. On récupère cette eau, on l'utilise, et ensuite, on l'épure naturellement sur notre site. Pour faire ça, ça fait le lien avec ta question propre matière première. Je reviens au col, aux encres. Je vous ai dit tout à l'heure c'était des produits toxiques, il y a 25 ans. On, pour vous donner un petit constat assez clair et qui va peut-être vous marquer, la couleur de la rivière pouvait changer en fonction de la couleur de l'encre utilisée pour les enveloppes, il y a 25 ans. Donc il y avait quand même un gros problème écologique. Donc on a changé nos matières premières, les cols, les encres, elles sont aujourd'hui naturelles, végétales, sans produits chimiques, mais aussi sans peau de lapin, arrête de poisson et compagnie, puisque l'école, il faut savoir que ce n'est pas vegan comme on peut le dire. Et euh, donc, on a travaillé sur ça. Le fait de ne plus avoir de produits chimiques dans ces matières premières, ça nous a permis aussi d'épurer nos eaux de process industriel sur site grâce aux végétaux. On a installé une zone de phytoépuration. Chez nous, c'est des bambous. À d'autres endroits, ça peut être des roseaux. Et on a 200 carrés de bambous qui ont été installés pour épurer les eaux. C'est 150 000 euros d'investissement rentabilisé en 5 ans, puisqu'avant nos eaux, on ne pouvait pas les envoyer à la station d'épuration. Elles devaient être stockés en cuve et envoyés dans des stations spécifiques. C'était 30 000 euros par an pour faire venir des camions. Donc, en plus, un impact transport. Et donc, biodiversité via l'émission de gaz acidifiant du haut transport. Et donc, 30 000 euros supprimés, 150 000 euros à l'installation, rentabilisée en 5 ans. Si vous faites la multiplication, vous allez, vous allez retrouver pourquoi en 5 ans, ça a été rentabilisé. Donc, voilà, ça a été vraiment travaillé sur un gros travail sur les matières premières et il y en a une autre de matières premières qui est super impactante c'est le papier on fabrique sur chaque machine 1000 enveloppes par minute donc c'est une bobine de 350 kg qui se déroule en 35 minutes donc vous imaginez les quantités de papier à la journée, à la semaine ou à l'année c'est énorme et on s'est dit bah, comment on va travailler aussi ce choix de matières premières on est allé voir différents papetiers et on a regardé leurs pratiques. Et on s'est dit bon, en fait, on veut une entreprise qui soit un peu calée sur la nôtre. Et on a trouvé deux fournisseurs. Le premier en Finlande. Il est basé au cœur de la forêt finlandaise. Pour un arbre coupé, il va d'abord utiliser le bois, le tronc pour faire une charpente ou des meubles. Les déchets vont servir à alimenter l'usine qui fait la pâte à papier. Et la pâte à papier va être faite avec d'autres déchets issus du bois. Donc il y a déjà... Un une conscientisation de l'impact et de tout ce qu'on peut faire autour d'une matière première. On ne va pas mettre des plantations d'eucalyptus monospécifiques pour faire du papier, ce qui se fait dans beaucoup de cas. Donc on a travaillé avec ces fournisseurs qui ont des bonnes pratiques et on s'est dit, ben, ça ressemble très fort à chez nous. Donc on a choisi ce fournisseur de papier, Donc papier qui vient de Finlande, donc l'usine est au cœur de la forêt. Un arbre coupé, c'est 4 à 10 arbres replantés, essence locale diversifiée, pas de coupe à blanc, donc biodiversité préservée. Laura, tu en parlais tout à l'heure, la biodiversité tout au long de la chaîne de valeur. Là, on a un impact biodiversité, chaîne de valeur fournisseur, puisque si vous faites de la coupe à blanc pour, dans une forêt pour faire du papier, par exemple, ou d'autres choses, eh ben, vous supprimez tout le couvert végétal, les arbres, et toute la faune et la flore qu'il y a en dessous. Et vous avez aussi un risque de en cas de grosse pluie, de sol qui part avec l'eau, de ruissellement, d'inondation, de coulée de boue, etc. Donc on a vraiment une, un impact fort sur le milieu. La coupe sélective a aussi un impact, mais qui est beaucoup plus faible, euh, puisque c'est réfléchi et on préserve au maximum la faune et la flore locale, et grâce à nos pratiques, la forêt finlandaise s'étend. Et on a cherché un deuxième fournisseur de papier, qui est dans les Landes, si vous avez suivi l'actualité qui n'était pas très joyeuse cet été, la forêt des Landes elle n'a pas bien vécu la sécheresse. Le papetier avec lequel on travaille tend à diversifier sa forêt. Ce n'est pas de la plantation monospécifique de pins, mais il replante du bouleau, du chêne, d'autres armes qui font qu'il y a une résilience qui se crée au niveau de la biodiversité locale, tant vis-à-vis -vis de la faune et de la flore locale qu'au niveau du besoin en matière première pour faire le papier et donc le bois. Donc là, on a un réel impact biodiversité en amont de la chaîne de valeur qui, euh, qui a été imaginée et euh, vraiment mis en œuvre par le papetier.
1: Merci beaucoup pour cette illustration. C'est vrai que c'est important, je trouve, de pouvoir aussi mettre en avant euh, bah, cet élément fondamental que la biodiversité. On peut agir en faveur de la biodiversité sans forcément avoir d'action spécifiquement sur ces sites. Bon Là, en l'occurrence, on est quand même sur une entreprise qui offre euh, un grand nombre de retours d'expérience et d'illustrations puisque c'est une entreprise qui est engagée maintenant depuis euh, depuis de nombreuses années et qui a du coup pu euh, on va dire euh, aboutir aboutir sa démarche et tirer un fil pour aller finalement euh, de plus en plus loin que ce soit en amont euh, ou en aval de la chaîne de valeur ce qui ce qui est important euh, j'en profite aussi pour faire une petite parenthèse à souligner là c'est que donc voilà agir pour la biodiversité c'est agir de l'amont à l'aval et c'est finalement euh, réduire sa contribution aux cinq facteurs d'érosion de la biodiversité. Euh, donc euh, l'IPBES, qui est un peu l'équivalent du GIEC qu'on connaît pour le climat, mais pour la biodiversité, a publié un rapport en 2019 qui finalement fait état du constat euh, dramatique d'érosion de la biodiversité, mais qui a vraiment identifié et classé par euh, euh, ordre de, de priorité les, les cinq grands facteurs d'érosion de la biodiversité. C'est vrai que quand on on analyse finalement son activité au prisme de ces cinq facteurs d'érosion, ça rend les choses un petit peu plus concrètes, parce que quand on parle de biodiversité, souvent, c'est quand même un petit peu flou. On ne sait pas si on parle de la faune, de la flore, etc. Donc ces cinq facteurs d'érosion de la biodiversité, si vous ne les connaissez pas euh, déjà, ce qui est peut-être le cas, et ce serait, ce serait, ce serait très chouette d'ailleurs, euh, c'est l'artificialisation, l'artificialisation euh, des sols, hein, c'est-à-dire quand euh, bah, le développement urbain... Euh, L'aménagement des territoires entraîne l'artificialisation, on parle de plus en plus de zéro artificialisation nette, il y a de nombreuses politiques publiques qui se mettent en place pour, pour lutter contre ce facteur d'érosion. On a aussi la question de la surexploitation des ressources qui est bien illustrée là par l'exemple, c'est-à-dire de voir comment finalement on peut prélever dans l'écosystème, dans le milieu euh, mais en laissant la capacité de l'écosystème de générer la ressource euh, dont on dépend, donc limiter la surexploitation des ressources. On a aussi le changement climatique. Hein. Les changements climatiques sont un facteur d'érosion de la biodiversité. Donc si vous agissez déjà pour le climat, vous pouvez vous dire que vous agissez déjà un petit peu pour la biodiversité. Euh, on a enfin ensuite les, les pollutions. Donc les pollutions, c'est peut-être le facteur d'érosion de la biodiversité qui est le plus évident, on parle des pollutions donc chimiques, mais aussi des pollutions, euh, des pollutions plastiques et autres déchets qui sont plus ou moins visibles dans l'environnement. Et enfin, le dernier facteur d'érosion de la biodiversité qui est peut-être le moins évident euh, à imaginer, c'est les espèces exotiques invasives, c'est-à-dire que finalement, le transport des marchandises, euh, les, les déplacements entraînent... Euh, aussi des déplacements d'espèces qui, finalement, en arrivant à certains endroits, vont concurrencer d'autres espèces locales. On pense notamment, par exemple, au frelon asiatique, euh, mais qui, qui, qui concerne un bon nombre d'autres sujets aussi et qui euh, peut parfois être un grand facteur de, de destruction de la, de la biodiversité au niveau local. Euh, voilà, c'était ma petite parenthèse. On va reprendre aussi sur les échanges. Euh, donc... Euh, Procheco est une entreprise engagée pour la nature, donc qui fait partie du programme euh, proposé par euh, l'Office français de la biodiversité, qui est un programme du ministère de, de l'écologie qu'on porte maintenant depuis, euh, euh, depuis euh, 2019. Euh, donc vous avez adhéré en 2020. Euh, finalement, j'avais envie de vous dire, euh, bah vous étiez déjà très engagé. Euh, pourquoi, 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 euh, pourquoi intégrer ce programme et qu'est-ce que vous en avez retiré Puis peut-être ensuite, j'expliquerai un petit peu plus dans les détails comment, comment fonctionne ce, ce programme. Je te laisse la parole, Julien.
2: Alors, pourquoi adhérer à un programme, comme tu le dis, Laura, alors qu'on a déjà fait plein de choses bah Parce qu'en fait, il y a toujours plein de choses à faire. Euh, la transition écologique, ce n'est pas une action ponctuelle. À un instant T, on fait un super plan d'action, on le met en œuvre. Il faut le revoir continuellement. On a toujours des choses à faire, euh, même chez nous. Il y a au quotidien encore des actions qui se font parce qu'on peut toujours faire plus pour préserver la biodiversité, le climat, et réduire notre impact et contribuer à ce que le changement climatique ne s'aggrave pas. Donc on a adhéré en 2020, on s'est dit, bon, ben, on va voir ce qu'on peut encore faire, et grâce au programme, on a fait tout un bilan de notre activité, donc on a beaucoup parlé juste avant de chaîne de valeur, et ben, on a posé ou reposé notre bilan et euh, du coup vu notre impact biodiversité tout au long de notre chaîne de valeur matières premières, eau, énergie, transport, biodiversité sur le site, tout ça a été requestionné. Et en fait, on a vu qu'on pouvait encore aller plus loin. On a vu différentes actions possibles. Pour la biodiversité préservée sur notre site, on s'est dit qu'on pouvait encore aller plus loin et requestionner nos pratiques. Quand vous changez des actions de gestion d'un site ou d'aménagement, il faut savoir qu'il ne faut pas juste planter une haie ou dire on va arrêter de passer à la tondeuse. Il y a des pratiques qui sont spécifiques à mettre en avant parce que parfois, on fait pire mieux, il faut bien prendre en compte le contexte local, la biodiversité présente et comment on va vraiment adapter ces pratiques d'entretien ou d'aménagement en fonction de ce qui est présent sur site ou aux alentours. Donc on s'est dit on va faire un inventaire de la faune et de la flore, on est en train de le faire et on a vu qu'on pouvait encore aller plus loin sur ça. Et aussi quelque chose d'assez intéressant, on a pu voir que grâce au programme on pouvait re-questionner aussi plus largement nos transports. On a déjà beaucoup travaillé sur le transport chez Pocheco. On a euh, fait en sorte d'avoir des emballages consignés. Donc, euh, pourquoi emballage consigné Le lien avec le transport. Un exemple précis, les enveloppes, on les met dans des cartons. Les cartons sont mis sur des palettes. Dans la plupart des cas, la palette est filmée avec un petit film plastique. Elle part dans le camion. Si le camion doit freiner un grand coup, la palette peut bouger, peut s'effondrer. Toutes les enveloppes vont à la poubelle puisqu'on travaille avec euh, des entreprises qui font de la gestion du courrier industriel, s'il y a, a le moindre souci sur une enveloppe, elle part à la, à la poubelle, parce que sinon, elle va bloquer la machine, et donc toute la chaîne de production derrière. On a imaginé un système de conditionnement type boîte en bois, donc une palette, mais enfermée. Euh, et en fait, dans cette boîte en bois, on peut mettre nos cartons d'enveloppes qui sont préservés, et sur cette boîte en bois, on peut remettre une autre boîte en bois. De 33 palettes dans un camion, on est passé à 66 donc ça, c'était vraiment déjà une action mise en place. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait qu'on aille plus loin dans l'échange avec nos fournisseurs, mais aussi nos clients pour privilégier ce mode de conditionnement et continuer à supprimer le plastique partout où on le pouvait chez nous. Un autre exemple aussi, il faut faire très attention à vos matières premières. L'école, par exemple, si on ne fait pas attention, vous pouvez avoir un changement de procédé de fabrication, mais le fournisseur ne va pas vous le dire. Et sauf qu'il faut bien regarder les étiquettes régulièrement. Et donc, ça, on le fait et on est plus alerte sur certaines choses. Et donc, on a revu ces modes de transport et on s'est aussi dit il ben, n'y a presque pas de transport en camion, c'est beaucoup de fluvial ou de train. Mais entre le port d'Anvers, donc euh, aux Pays-Bas, qui reçoit le, les bobines de papier qui viennent de Finlande, et Pocheco, il y a trois heures de route, c'est encore du camion. On s'est dit ben, est-ce qu'on ne peut pas privilégier le transport fluvial jusqu'au port de Lille qui n'est pas très loin de chez nous, et du coup, retravailler encore toute cette chaîne logistique. Et ça, ça a été une formation et des discussions avec ce qu'on appelle chez nous les ADV, administration des ventes, les gens qui sont en contact avec les fournisseurs et les clients, et qui, du coup, ben, coordonnent tant le produit, comment il va être, mais aussi comment il va être emballé, comment il va être expédié. Donc on a retravaillé ça, toute notre chaîne de transport, pour limiter les gaz acidifiants qui sont émis, par les transports notamment et ces gaz acidifiants engendrent des pluies acides qui ont un impact local sur la biodiversité un peu partout euh, puisque c'est pas forcément sur le lieu de production mais tout au long du lieu de transport. Il y a d'autres actions mais je vais te redonner la parole.
1: Oui euh, merci pour cette illustration, c'est vrai que ça montre que ben le programme en entreprise engagée pour la nature finalement enfin l'objectif c'est vraiment d'être dans une démarche de progrès donc euh, à la fois pour une entreprise Enfin, peu importe finalement le niveau de prise en compte déjà de l'entreprise. On peut avoir des entreprises telles que Pocheco qui sont déjà engagées. Finalement, l'inscription de cette entreprise dans le programme va permettre de faire un pas supplémentaire. Mais on a aussi un certain nombre d'entreprises qui intègrent le programme pour faire aussi le premier pas. L'objectif de ce programme, c'est vraiment de s'adresser à toutes les entreprises pour valoriser des démarches de progrès parce que, euh, ce qu'on souhaite, c'est vraiment pouvoir euh, euh, bah, démarrer par un bout. La biodiversité, ce n'est pas toujours euh, euh, évident pour une entreprise de se saisir de ce sujet-là. Donc, à la fois démarrer, mais aussi proposer un cadre un petit peu structurant, un, un cadre pour structurer sa démarche. C'est pour ça que le programme euh, Entreprises Engagées pour la Nature propose une méthodologie à suivre qui s'adresse a priori à au plus grand nombre d'entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, euh, et, et repose finalement sur un certain nombre de, de facteurs clés de succès, avec cette idée de se dire ben euh, l'objectif, c'est de pouvoir aussi garantir la robustesse euh, de l'engagement, la robustesse de la démarche à travers le cadre méthodologique proposé. On est un établissement public, hein, le programme Entreprises Engagées pour la Nature, c'est un programme gratuit, on n'est pas sur un label, il n'y a pas d'évaluation par un tiers, ça fonctionne un peu en trois étapes. La première, c'est la signature au plus haut niveau, donc par le dirigeant de l'organisation des dix principes communs Act for Nature, que peut-être que vous connaissez. C'est très important pour nous que la hiérarchie soit mobilisée, parce que pour nous, c'est un gage de qualité et d'assurance pour que la démarche puisse être vraiment portée en interne. La deuxième étape qui doit arriver dans les un an, c'est de pouvoir déposer un plan d'action. Pour nous, un plan d'action, c'est un... C'est un, 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 un plan d'action qui comporte des objectifs qui sont, qui sont smart, hein, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, additionnels, réalistes, temporellement cadrés, un cadre que je pense un certain nombre d'entre vous connaissiez déjà. Et enfin, pour garantir cette, robustez, cette robustesse, pardon, euh, à tous les deux ans et au terme du plan d'action, euh, d'avoir un suivi, une évaluation qui est faite par l'entreprise et qui est analysée ensuite par euh, l'Office français de la biodiversité. Donc pour nous, c'est vraiment le gage de qualité et d'amélioration continue d'avoir finalement euh, ce suivi euh, tout au long de, euh, de l'engagement, de la démarche de l'entreprise. Aujourd'hui, vous voyez, on a 100, 187 entreprises qui ont adhéré et 86 qui sont, euh, qui sont engagées, c'est-à-dire qui ont déposé un, un plan d'action. Peut-être pour terminer, euh, un dernier volet un peu plus perspective parce que ce qui est intéressant aussi, dans l'expérience de Pocheco, c'est de voir comment finalement la prise en compte de l'environnement, de la biodiversité, permet aussi de renforcer la résilience, donc la résilience dans la production, tu l'as dit tout à l'heure, des, des produits, enfin des enveloppes que vous produisez, mais aussi finalement, euh, de développement de nouvelles offres de, de services, d'accès de, finalement à de nouveaux marchés, puisque aujourd'hui Pocheco, c'est aussi un bureau d'études qui accompagne d'autres entreprises, parce que finalement, monter en compétences sur le sujet au sein de, de son entreprise, ça permet des fois aussi de développer des nouveaux métiers, voire derrière de pouvoir développer des nouvelles offres de services. Peut-être tu peux nous dire rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, si on veut laisser la place aux échanges, un mot là-dessus.
2: Oui, alors, pocheco a fait plein de choses depuis 25 ans. Notre entreprise se visite, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui demandent à venir voir. C'est en partie dû au film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Ils sont venus euh, voilà, nous filmer. Et en fait, on a eu plein de gens qui sont venus du jour au lendemain. Et il y en a qui nous ont dit, mais en fait, tout ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous aider à faire la même chose Et en fait, ça fait 10 ans qu'il y a un bureau d'études interne, un bureau d'études ouvert, qui accompagne d'autres entreprises, mais aussi des collectivités, sur des questions de transition écologique. On est 10 personnes aujourd'hui dans l'entreprise à appartenir au bureau d'études. On travaille aussi pour Pocheco, parce qu'on est quand même un bureau d'études interne aussi. Mais on travaille beaucoup à l'externe, avec des toutes petites entreprises, des plus ou, moins, plus ou moins grandes, des collectivités, sur des sujets tels que la biodiversité, concrètement comment on change les choses sur le site de son entreprise, comment on la transforme en corridor de biodiversité, donc ça c'est ce que je fais personnellement avec d'autres collègues, et en parallèle on va aussi travailler sur par exemple le sujet du bâtiment, comment le bâtiment peut être support de biodiversité et réduire son impact biodiversité via l'utilisation des matières qui sont euh, mises dans les structures des parois, isolation par exemple Comment on va limiter au maximum l'emprise du bâtiment, travailler sur son cycle de l'eau, son énergie, faire des bâtiments bioclimatiques On a développé toute une expertise qui s'est basée sur notre expérience et qui se transmet à d'autres. Et c'est une volonté d'autres entreprises, de personnes qui venaient nous voir, qui a fait que ce bureau s'est créé. Mais on n'a pas fait que ça. Euh, on a aussi, par exemple, une activité de maraîchage. Alors, je ne sais pas si Clotie, tu peux juste remettre la slide, s'il te plaît. Ah, bah, super. Merci. Donc, vous voyez, à un moment, c'est écrit permaculture, maraîchage, etc., on a quatre collègues aujourd'hui qui cultivent 1,3 hectare en maraîchage biologique, donc agriculture biologique, agroforesterie, et j'en passe. Euh, on a valorisé un espace qui était euh, vraiment assez quelconque, une zone agricole qu'on a transformée, une zone agricole conventionnelle qu'on a transformée en faveur de la biodiversité, tout en développant une activité économique. On fournit des restaurateurs dans l'île et dans la métropole illoise, mais aussi des particuliers avec des fruits et légumes qui sont euh, produits sur place. Et pour aller plus loin, là, on est en train de déposer un permis de construire pour avoir un restaurant, une cuisine collective pour transformer nos produits invendus et les proposer autrement en soupe, en confiture et aussi en assiette que vous commandez par le menu du restaurant. Bref, tout ça pour dire que la transition écologique, c'est aussi un moyen de réfléchir autrement sur la stratégie de l'entreprise et se dire comment je peux faire autrement, qu'est-ce que je peux faire demain, comment mon entreprise peut évoluer si on n'avait pas fait tout ça, tout ce que je vous ai dit là, et il y a d'autres choses, hein, mais on n'a pas le temps de tout vous dire, mais ça vous intéresse, je pourrais vous en parler après. Mais si on n'avait pas fait tout ça depuis 25 ans, Pocheco n'existerait plus. On a subi un plan social il y a quelques années, puisqu'en fait l'enveloppe est un marché en effondrement. Mais le fait de diversifier l'activité a permis de la conserver et d'avoir toujours une équipe de 70 personnes sur site, euh, à côté de Lille, dans la métropole lilloise. Voilà.
1: Merci beaucoup, Julien. Voilà, ça nous montre que quand même, ça marche, c'est possible. Et puis, c'est finalement aussi source d'opportunités, en tout cas de résilience pour un secteur d'activité qui, finalement, était quand même, comme tu le disais aussi, en, en forte perdition. Aussi sur Je le
2: dis juste un petit mot pour ouais. appuyer le label entreprise engagée pour la nature. Nous, tout ce qu'on a refait, requestionné, grâce... Au programme, ça a été remis dans notre système QSEE, Qualité, Sécurité, Énergie, Environnement. C'est l'ADN de notre entreprise. Toutes nos actions sont réfléchies sur ça, selon les critères de l'économie, mais qui se transmettent par le label et toutes les normes qui vont avec, donc QSEE. Et donc tout ça, ça a été inscrit. Et c'est vraiment une occasion, le programme, de se dire, bah, re je re-questionne mon activité. Et en fait, bah, avec ce questionnement, je la change progressivement, mais avec des actions concrètes qu'on suit. Au fur et à mesure de l'année, nous, on a des pilotes d'entreprise, des personnes qui sont référentes sur telle et telle actions. Elles sont autonomes dans la mise en œuvre, mais on regarde comment ça fonctionne et on s'aide les uns les autres. Et le programme a permis de faire tout ça en plus.
1: Merci. On va laisser la parole peut-être à la, merci à, la merci à tous les deux. Est-ce qu'on a
0: des questions On a un petit peu de temps, en fait. Il euh, nous reste dix minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je vois monsieur je vais
2: Bien, merci, merci à tous les deux pour cette très, très intéressante présentation, et particulièrement pour Pocheco, puisqu'on voit un petit peu plus dans le concret comment ça se, comment ça se passe, comment est-ce qu'une démarche axée sur la biodiversité, finalement, se met en place dans une entreprise, et vous avez parlé beaucoup d'actions, justement, qui ont été développé, donc on est sur des actions vraiment qualitatives aujourd'hui. Je voulais savoir euh, comment est-ce que vous êtes en mesure de suivre votre performance sur le long terme en faveur de, de la biodiversité, avec quel type d'indicateur aujourd'hui Puisque quand on cherche à euh, mettre en place aujourd'hui une mesure dans les entreprises, on n'arrive pas à choisir finalement euh, quel sera l'indicateur que l'on va suivre pour dire qu'on est sur euh, la bonne voie euh, sur ce sujet-là. Alors des indicateurs il y en a plein mais il faut imaginer ses propres indicateurs en fait. Quand on a... je vais parler du programme Entreprises engagée pour la nature parce que ça nous a vraiment permis d'en avoir de nouveaux. tout à l'heure je parlais du transport eh ben, un indicateur biodiversité lié au transport ça va être par exemple combien on a de camions sur les routes combien on en met par euh, l'apport des matières premières ou l'envoi des produits finis et donc si on regarde un nombre minimal qu'on doit atteindre, bah ça nous permet de se dire aussi, on va donc émettre moins de gaz acidifiant, donc moins de pluie acide, donc moins d'impact biodiversité à échelle locale ou supralocale, en fonction de ce qu'on veut. Pour le plastique, on parlait aussi tout à l'heure, bah ça va être notre indicateur, notre taux d'utilisation de plastique. Aujourd'hui, à combien on est de pourcentage de plastique pour les produits finis En fait, c'est des indicateurs spécifiques en fonction de l'activité de l'entreprise, qu'il faut ensuite transposer sur l'impact de ce, cet indicateur, si on veut, sur la biodiversité. Ça ne va pas être forcément un indicateur de combien j'ai de plantes sur mon site. Ça, ça peut être le cas pour la partie biodiversité pure, espace extérieur, mais c'est vraiment des indicateurs activité, on va dire environnemental, avec gros guillemets, j'aime pas trop dire le mot environnement, parce que ça place l'homme au centre. On n'est pas forcément fan chez Bocheco de, cette, de ce positionnement. On se voit plutôt comme euh, l'homme parmi d'autres espèces et pas l'espèce prioritaire. Mais voilà, pour répondre à votre question, il faut vraiment réfléchir à vos indicateurs en fonction de ce que vous faites dans votre entreprise.
1: Et, et peut-être pour un petit complément, c'est vrai que ce sujet des indicateurs, c'est souvent un sujet qui revient quand on parle de biodiversité, puisque à la différence du climat, il n'y a pas d'indicateur unique euh, euh, qui permet de se comparer ou de, 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 de se caler sur des scénarios qui sont identifiés. Euh, donc, il y a de nombreuses initiatives quand même qui se développent dans cet objectif hein, de, de, de tenter d'avoir voilà, un indicateur un peu agrégé euh, standardisé et unique. On parle du Global Biodiversity Score, par exemple. Il y a d'autres d'autres initiatives de ce type. Nous, pour l'instant, enfin, l'approche, en tout cas, de l'Office français de la biodiversité, c'est dire, c'est de se dire qu'on a ces cinq facteurs d'érosion de la biodiversité. Pour chacun d'eux. On peut se fixer des indicateurs et euh, finalement, l'absence d'indicateurs uniques standardisés aujourd'hui et encore maintenant, on ne peut plus vraiment parler d'absence parce que ça se, ça se développe quand même, ne doit pas être un frein au passage à l'action. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir mettre en place euh, des, des indicateurs de suivi et de résultats par rapport aux actions qu'on veut mettre, enfin euh, qu'on veut qu'on veut entreprendre et puis on verra après d'ici quelques années si euh, finalement euh, un indicateur euh, sort du lot etc mais je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir l'indicateur pour finalement passer à l'action parce qu'il y a de nombreux moyens et de nombreux outils qui permettent d'avoir des démarches robustes et de pouvoir en suivre la mise en œuvre et les résultats même si ça ne permet pas forcément aujourd'hui d'avoir de des logiques d'empreinte pour se comparer etc qui, qui sont un enjeu, il y a beaucoup d'acteurs qui quand même travaillent euh, aujourd'hui pour, pour y répondre euh Enfin, je parlais tout à l'heure de l'indicateur d'empreintes. Il y en a d'autres aussi en cours de développement. Voilà.
0: Merci. On avait une question euh, juste oui. à
1: la... J'ai une autre question. Merci beaucoup pour la présentation.
3: Euh, C'était au sujet des matières premières. Donc, Effectivement, l'approvisionnement de matières premières, c'est là aussi on a un gros impact. Et euh, bah, Vous citiez pour le papier que vous aviez euh, démarché des nouveaux fournisseurs euh, plus vertueux. Mmh. Euh, moi, je me demandais, euh, voilà, quand on est une grosse entreprise, qu'on a beaucoup de fournisseurs... <rire> Un peu comment on commence et est-ce qu'on peut s'appuyer sur des certifications Là, je pense par exemple euh, au papier ou au carton. Est-ce qu'on peut utiliser FSC
2: ou PEFC euh, voilà, donc, comme exemple Mais peut-être qu'il y en a d'autres. C'est un bon exemple. On peut tout à fait utiliser ça. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs chez nous. Mais on ne s'est pas juste basé sur un label. Euh, FSC, euh, un petit label sur le papier. Euh, on est allé voir concrètement quest ce qu'il y avait derrière. En fait. C'est ça qui a aussi permis d'affiner la démarche et de se dire... Bah, est-ce qu'ils font vraiment les choses Parce que parfois, on répond à certains critères, certains labels. Je ne dis pas que FSC, etc. sont dedans, mais on pourrait vite être, entre guillemets, dans du greenwashing. C'est vraiment se dire, quelles sont les vraies pratiques sur place Comment sont les gens aussi Parce qu'on travaille avec des, des humains derrière. Quelle est leur sensibilité et comment eux font dans leur entreprise Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un bon fournisseur aussi. Créer le relationnel. Et ça passe aussi par la formation des équipes. C'est-à-dire que chez nous... Tout le monde est sensible à ces questions de transition écologique, puisque chacun y contribue à son échelle, que ce soit les personnes du bureau d'études, c'est leur travail au quotidien, mais la personne de la logistique qui va regarder aussi ben, tiens, comment je gère tout ce qui est déchets, d'emballage, etc. Euh, la personne, les ADV, administration des ventes, comment eux vont concevoir l'apport ben, de matières premières, donc les échanges avec les fameux fournisseurs, ou un envoi de produits finis, comment ils vont essayer peut-être de remplir au maximum un camion et te se dire, bah, attends, j'ai entreprise, euh, trucs et mûche, qui me disent, euh, je veux les trucs en même temps, mais du coup, ça me fait deux camions. Ben, on va essayer de discuter. Ils ont des contacts privilégiés pour en faire qu'un seul, parce qu'ils ne sont pas très loin. Ben, voilà, c'est beaucoup d'échanges, mais allez voir concrètement les fournisseurs, même s'il y en a beaucoup. Commencez par peut-être les prioritaires, ceux où il y a le plus gros impact, faut les identifier. Le plus gros impact et aussi ceux où c'est le plus facile d'aller voir et d'échanger. Et ensuite, former les équipes en interne. Aller chercher ce qu'on appelle chez nous les engagés. C'est 5 à 10 de personnes dans l'entreprise, tout secteur confondu qui, euh, et tout échelon, entre guillemets, confondu de l'entreprise, qui euh, sont sensibles sur des questions de biodiversité, énergie, mobilité, euh, matières premières, etc. Et c'est ces gens-là qui vont, en plus, engager plus rapidement l'action parce qu'ils vont avoir ça dans leur ADN.
1: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé là tout à l'heure, mais la, la, la dimension mobilisation des salariés est assez importante pour que la biodiversité soit aussi un enjeu pris en charge de manière transversale aux différentes directions de l'entreprise, notamment dans les politiques d'achat. C'est important de pouvoir sensibiliser l'ensemble de ces salariés et puis après d'avoir un peu des ambassadeurs au sein de l'entreprise qui finalement vont pouvoir aussi permettre l'intégration dans les différents métiers de l'entreprise de ce sujet-là et, et, et ça, ça, ça contribue en tout cas notamment quand on est une grosse entreprise avec de nombreux fournisseurs comme je disais si, si finalement au sein de la direction des achats par exemple on a du coup des, des, un peu des ambassadeurs qui portent le sujet et ben derrière au-delà de la certification on peut avoir un peu la certitude que la, la démarche va pouvoir être mise en place et après euh, la certification ça peut quand même être une première étape euh, on tire un fil hein, à chaque fois et après voir comment finalement on va plus loin voir, euh, voir ce qui se passe ensuite et je pense que aussi le, 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 la dimension biodiversité des labels ne va cesser de se renforcer à mon avis à, à l'avenir des labels et certifications Merci à tous les deux, on a une question juste là
3: Bonjour et merci pour votre présentation euh, J'avais deux questions du coup. Donc, on parlait des indicateurs et, euh, et je me demandais si vous aviez fait des analyses d'impact euh, préalables au choix des indicateurs, justement, pour adapter donc, ces indicateurs, comme vous le disiez, au, euh, à votre business model, euh, à votre site. Euh, Est-ce que vous avez pu avoir cette big picture un peu sur, euh, voilà, sur les différents impacts pour pouvoir prioriser justement les, les champs d'action Et la deuxième question, c'est euh, donc, vous parliez des ambassadeurs. Euh, pour, euh, pour embarquer tout le monde dans l'entreprise. Est-ce que vous avez fait cette, euh, cette méthode pour embarquer tout le monde donc chez Pocheco ou est-ce que vous avez employé d'autres méthodes principales Merci.
2: Alors si j'ai bien compris, la première question, c'est comment on choisit nos, indicateurs, non, nos labels, c'est ça euh, Les indicateurs. Les indicateurs, bah, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment questionner et, et se dire vraiment euh, bah, quel est notre impact et choisissons le meilleur indicateur Enfin, ça rejoint la question de tout à l'heure où euh, bah, voilà, euh, les matières premières, euh, plutôt les, les, le zéro plastique qu'on essaye de tenter, bah, quel est notre pourcentage d'utilisation de plastique dans les matières premières ou dans les produits finis, etc.
3: Oui, en fait, c'était plus pour voir euh, quels étaient les plus gros impacts sur la biodiversité. Par exemple, est-ce que c'est le plastique qui va plus nuire à la biodiversité Est-ce que ça va être euh, les transports enfin, Est-ce que vous avez eu cette, cette analyse-là préalable ou est-ce que finalement, c'est euh, par observation empirique Alors, c'est
2: un, un peu les deux. Ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Il y a des choses qui sont visibles. Tout à l'heure, je parlais de la couleur de la rivière qui changeait en fonction de l'encre. Bon, bah, ça, euh, clairement, on y va tout de suite hein, parce qu'il y a un impact visuel et euh, ça se voyait dans les alentours. Donc ça, on change tout de suite. Santé, sécurité au travail, c'est des choses qui se voient parfois assez facilement aussi. Et on a, au fur et à mesure du temps, posé les choses et c'est-à-dire, bah, voilà, en fait, nos impacts sont là, là et là. Et bah, D'abord, on commence par ci ou par ça. Et le programme Entreprise engagée pour la nature nous a permis de refaire ça, mais on a tout requestionné au fur et à mesure. Et en fait, il y a vraiment des choses assez chiffrées qui permettent de dire, bah, en fait, là, est-ce qu'on est mieux, est-ce qu'on peut faire moins, euh, etc. Donc ça, ça a été fait. Et c'est beaucoup issu aussi de discussions en interne. On discute beaucoup. Euh, on n'a pas, par exemple, de personne qui est responsable de la... Transition écologique ou responsable RSE chez nous, c'est un peu tout le monde. On a un responsable système de management environnemental, QSEE, mais il fait plein de choses dans l'entreprise et il gère en partie ça. Mais après, on est tous référents de ça et c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Et ça fait le lien avec la deuxième question. Comment on a fait ça chez nous On est allé chercher les fameux engagés dans notre entreprise. Donc les personnes qui étaient convaincues qu'on pouvait faire autrement. Toute cette réflexion, elle vient de euh, la direction qui est arrivée il y a 25 ans et qui, au fur et à mesure du temps, bah, a entre guillemets choisi ou s'est entouré des personnes qui avaient envie de faire changer les choses. Et aujourd'hui, quasiment tout le monde dans l'entreprise est dans cette mouvance. Alors, tout le monde ne fait pas ça à 100% au quotidien, il hein, faut quand même nuancer. Mais on a beaucoup de gens qui font attention à ça. Et je vais reparler des ADV, mais je pense à ma collègue Dorothée qui, euh, quand elle elle pense vraiment à euh, matières premières, camions. Je la vois appeler les fournisseurs et dire bah, « Attends, là, par contre, plutôt demain, parce que j'ai tel truc qui arrive ou qui repart, euh, tu peux peut-être me ramener les emballages consignés en même temps et je te renvoie des matières euh, premières ou, qui ne sont pas utilisées ou des produits finis. » Et voilà, donc ça, ça a été fait. Et ces réflexions ont, par exemple, amené une action concrète chez Pocheco. Quand vous faites les enveloppes, il y a des petits déchets de papier qui sont inspirés envoyés dans des, cubes, dans des cuves pardon, de, de recyclage. Et ces bennes sont récupérées euh, une à plusieurs fois par semaine, en fonction des productions, par un prestataire. Et en parallèle, de l'autre côté, on a une chaudière biomasse, bois alimentée par des déchets de palettes broyées. Et ben en fait, notre collègue Dorothée, elle a compris que le prestataire de papier et la personne qui nous ramène les copeaux de bois broyés, et ben en fait, ils pouvaient s'aligner et faire ça ensemble. Quand le prestataire vient chercher euh, une benne pleine de copeaux euh, pour le recyclage, il ramène une benne pleine de copeaux de bois broyés pour alimenter la chaudière. Il la vide, il la remet à l'emplacement et il repart. Donc c'est voilà, vraiment travailler avec les personnes engagées et qui ont envie de faire changer les choses et c'est là où vous irez le plus loin. Et il ne faut pas forcer les choses. Quelqu'un qui n'a pas envie de le faire, ça ne sert à rien d'aller le chercher. Il va peut-être tout doucement suivre le mouvement et faire partie de la catégorie transitoire qui est la catégorie des indécis, des gens qui sont là. Ils sont prêts à changer, mais si on ne les pousse pas un petit peu, ils n'y vont pas. Et c'est les engagés qui vont leur dire « Mais attends, euh, euh, là, euh, on peut faire ci, on peut faire ça. Ah bah oui, je ne m'en rendais pas compte. » Et progressivement, on embarque les gens. Ça fait 25 ans que ça dure, et c'est ce qu'on applique aujourd'hui via le bureau d'études avec d'autres entreprises. Et on travaille avec des RH, des comptables, j'en passe, c'est des meilleurs.
0: Un très grand merci à tous les deux. Merci, Julien, pour, pour vraiment tous ces exemples passionnants. On, on pourrait continuer, mais malheureusement, on va devoir s'arrêter. Peut-être Laura, je te laisse le mot de la fin pour parler de, voilà,
1: du forum. Quelques oui. minutes. Si vous êtes intéressé donc par ce sujet-là, l'Office français de la biodiversité et ses partenaires, dont BPI France, organisent les 13 et 14 octobre prochains à la Cité des sciences, à Paris, le forum biodiversité-économie, qui est vraiment à destination des entreprises et de tout l'écosystème qui les accompagne il y aura une, à peu près 70 ateliers, des parcours thématiques, des fresques aussi de la biodiversité, des fresques océanes, du facteur humain. Donc voilà, on vous invite n'hésitez pas à aller sur notre site pour vous inscrire. C'est gratuit aussi et du coup voilà, on espère se retrouver là-bas.
0: On se retrouvera là-bas en ce qui nous concerne. Merci, merci encore beaucoup à vous pour l'invitation. Merci de votre attention, merci. merci pour vos questions.